0: Seja bem-vindo. Está começando o podcast Pelo Amor de Deus.
1: Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Tá ar, Pelo Amor de Deus. Eu sou Ed, de amigo e paciência é muito solitário, não é, Maglovis?
2: Cara, para mim, paciência é um dos, dos frutos em que ele mais aparece ou, ou muito dele, ou a falta dele então eu não vejo ele como é muito que cara, a palavra solitário, ou solitário não entendi a palavra
1: <risos> tu não pegou a referência do solitário? Uh -uh. É porque não sei se você já jogou o jogo paciência da Microsoft
2: nossa, que, que merda, eu sou muito lento cara, agora eu
1: <risos> <risos>
2: que
1: paciência é muito solitário né?
2: é muito solitário
1: Porra, mas, como, <risos> mas como nós já comentamos então nós estamos reunidos para mais um episódio da série Fruto do Espírito, onde falaremos então sobre a paciência
0: tá beleza Você está escutando o podcast no site peloamordedeus.org.br Que vai ao ar sempre nas sextas-feiras a cada 14 dias Curta a nossa fanpage em facebook.com.br Oficial PADD Também siga no Twitter através do arroba underline PADD. Ou entre em contato conosco através do e-mail contato arroba
1: Olá Marloves, estamos reunidos aqui para falar sobre mais um atributo da série Fruto do Espírito, né? Mais um atributo do Fruto do Espírito. Que lembrando: o fruto do Espírito é um só, né? Só um fruto que a gente recebe com todo aquele apanhado de atributos, né? Que são a paciência, né? Como a gente já falou, da fidelidade, da paz. Mas hoje a paciência é o assunto, entendeu? Beleza, vamos definir então, Marloves. O que é paciência? Primeiramente, o que é paciência? No português, depois, o que, é, o que significa isso no fruto do Espírito? O que é paciência? é? Como ela é vista na Bíblia?
2: A paciência, a definição é suportar as situações sem perder o controle, sem reclamar. E, cara, falando de paciência, quando a gente vai levar na Bíblia, eu não consigo falar ela somente, ela solitária, como tu brincou no começo, né? Porque eu, eu consegui separar, digamos, a paciência em dois panoramas, o do dia a dia e o panorâmica mais bíblico, né? E que eu não consigo falar de paciência sem falar na perseverança e a perseverança, ela fala na constância então uma coisa acho que leva um pouco a outra e fala um pouquinho onde eu vou aprofundar depois mas a paciência em si, a sua definição no dicionário é suportar as situações sem perder o controle, sem reclamar
1: é uma pessoa serena, a pessoa calma, que sabe esperar também, né? Inclusive, me lembra muito, paciência parece que a paciência é a qualidade da pessoa que é paciente, né? Uhum. Então, paciente, eu não sei se tem a ver também, o paciente de hospital, porque é uma pessoa que ela está no hospital esperando pela sua cura, né? E Esperando melhorar, ela tá esperando uma resposta de algum exame, alguma coisa. Então, essa pessoa é paciente, então ela, ela tem a paciência, né? Porque ela tem que ficar esperando. Por mais que muitos pacientes que estão no hospital, uma coisa que não tenha paciência, né? Não querem ver a hora de sair de lá.
2: Exatamente. <risos> Mas estão lá. Não, né? eu acho que deve ter tudo a ver, sim. Deve ter uma ligação com o nome e a situação ali de ele ter que ser paciente, porque digamos, se tu tá, se tu tá doente, não, o médico também não, não é Deus, é Jesus vai fazer um milagre ali, né? Ele vai ter que te tratar, vai demorar um tempo, ele vai dar a medicação, então tu tem que ser paciente pra cura, claro, acho que faz todo todo o sentido com o nome.
1: Então, nós percebemos que a paciência então é, que a gente falou ali, né? Tipo, tu aguentar, né? Tu poder perseverar, né? Eu gostei dessa definição que tu trouxe aí, né? Eu gostei. Então, poderia, a gente poderia dizer que a paciência é tu poder aguentar algum tipo de oposição, sofrimento, mas também a habilidade de tu tolerar pontos fracos de outras pessoas, né? Quem que nunca teve, talvez, um cliente chato que teve que aguentar uma, ou ensinar uma pessoa mais velha, mexer em algo tecnológico, então a gente tem essas questões, né, a questão de esperar, a questão de perseverar e a questão digamos assim, tu poder tolerar pontos fracos de outras pessoas, né, tolerar assim ser paciente, né.
2: Eu vejo a paciência como um ponto neutro de todos os outros atributos do fruto do espírito. Porque parece que quando você, tem, você é paciente, você entra meio que, digamos, aquele silêncio, né? Você tá ali sendo paciente numa situação em que, se você explorar, ou digamos assim, você transbordar algum sentimento naquela situação, é que da onde, às vezes, ou você vai perder o controle do fruto, do, do, do atributo, do espírito, né? Ou você vai, digamos, aflorar ele, mas você vai usar mais ainda essa habilidade. Digamos, numa situação de briga, você pode muito bem tanto perder o seu controle, né? Ou como você realmente manter ele com a paciência, utilizando os outros espíritos, então eu vejo ele como um ponto neutro de todos os outros frutos porque, digamos, a paciência às vezes é ali você tá suportando, que nem você falou estar no meio de uma discussão, de alguém que tá falando algo que realmente está te enfurecendo ou, ou fazer alguma outra coisa em que você realmente vai parar vai pensar, vai respirar fundo vai ter um autocontrole, você não vai usar, ou vai perder o controle, ou vai usar o fruto ao seu favor, no caso, né, e então eu vejo ele como um ponto neutro, assim, e com certeza, como eu disse lá no começo eu creio que a paciência ela, ela é um fruto mais perceptível na nossa vida, porque quando, quando eu falei ou você usa isso a teu favor ou quando você você percebe quando realmente uma pessoa talvez seja bem paciente, ou quando ela perde isso, quando ela, ela não não consegue ser paciente ao esperar algo, ao aguentar algo, ou sobre suportar outras pessoas, então a paciência, ela no caso no nosso dia ainda, não querendo dar falar talvez num outro contexto, mas talvez um pouco num contexto mais sociológico, imaginando o comportamento das pessoas, é onde de hoje na nossa geração na, com as pessoas ao nosso redor ela é muito mais perceptível levando isso um pouco para um lado mais histórico, talvez não tentando levar como é que eu posso dizer é, vou tentar levar agora, vou tentar em, ilustrar um pouco isso Zygmunt Bauman, ele fala muito sobre as relações líquidas a modernidade líquida e ele traz um contexto histórico disso uma das coisas para a gente conseguir ilustrar isso a questão da paciência e como ela é perceptível em nossos dias é a tecnologia então quando a gente vai falar de paciência, levando até Tecnologia como humano, a gente vai o que? Antigamente a tecnologia o que ela faz? Ela vai fazer algo a nosso favor em que vai nos poupar tempo. Então ela vai nos poupar tempo em algo que a gente não aguenta mais esperar. Então tem algo que não levando para um lado totalmente ruim. Tem muitas coisas que elas são boas, mas por outros lados, querer ter tudo na mão, querer ter tudo muito rápido é ruim. Então, ou seja, sei lá, antigamente lá inventaram a roda, claro, pouco é esforço, a gente consegue carregar, conseguiram carregar uh, materiais e, e mercadorias muito mais rápido, né? Então tem coisas que realmente são benéficas mas se a, a gente ver a evolução da tecnologia até os dias de hoje é, nós estamos muito mais imediatistas e muito consumistas assim por esse curto período de tempo que as coisas vão acontecendo então trazendo isso para a tecnologia de hoje, eu acho que ela começa a fazer mal a nossa geração e as pessoas a partir do momento em que nós, consegu, nós começamos a perder a sensibilidade de outros de outras coisas que são primordiais, digamos assim, um exemplo muito grande é da tecnologia são com as mensagens instantâneas. Nós mandamos uma mensagem para uma pessoa e aguardamos que, cara, ela tem que visualizar, dar azulzinho lá e responder de volta no mesmo tempo. Nós não aguardamos, sei lá, que a pessoa pode estar em qualquer outra situação, em qualquer outro momento, ou saber esperar que talvez ela também está trabalhando, ela também está fazendo alguma outra coisa e não pode te responder naquele momento. E além disso, dá paciência, nos dá angústia, nos dá outros pensamentos, nos dá abertura para pensamentos de coisas que nem existem naquele momento. Então, a tecnologia ela começa a afetar as situações no, do nosso cotidiano que eram primordiais, digamos, o contato com as pessoas ali, a gente está numa mesa de restaurante, começa a querer ter contato com pessoas em outro ambiente em outro lugar, isso já começa a ficar mal, porque a gente deixa, a gente se torna impaciente então, Zygmunt Bauman falam disso, da relações líquidas e da modernidade líquida, é que nós nos tornamos imediatistas ou seja, isso é a falta da paciência a tecnologia a gente Usa muitas coisas que realmente nós não podíamos esperar, né? coisas que realmente a tecnologia vem nos trazer para que a gente venha ganhar tempo, fazer mais coisas durante o nosso dia, mas às vezes isso é exagerado, você acaba passando dos limites, digamos então isso levando nesse contexto talvez seria isso, a paciência ela, ela é muito mais aflorada nos nossos dias assim, pelo lado ruim no caso, né? nós conseguimos perceber a falta de paciência nas pessoas na, principalmente na galera mais jovem e com o celular o celular é basicamente um órgão fora do corpo em que a gente não consegue carregar e, e passar um dia sem estar com ele do lado então cara, é muito perceptível em nós, é isso e levando, não sei se eu já vou estar vomitando muita coisa e falando muita coisa, trazendo isso para o contexto do nosso ambiente gospel e cristão, é se a gente for levar os projetos em que tentam trazer os jovens a ensinar eles a esperar, a ensinar eles a ter paciência de que as coisas vão acontecer, digamos, um movimento mais famoso de todos ou escolher esperar, né? Acabam criando pessoas, digamos, cristãos, maduros ou não, né? que talvez tenham essa percepção de que a nossa geração ela está impaciente, inquieta, imediatista, tenta acalmar os jovens com algum outro projeto, com alguma outra função, com alguma coisa que fala, cara, vocês têm que aprender a não ser mais assim, vocês têm que aprender a ser paciente. Então, por isso que eu vejo, talvez, a paciência como, vendo pelo lado ruim, algo muito... Muito perceptível na nossa geração e nas pessoas hoje em dia. Nós somos basicamente impacientes e imediatistas.
1: Cara, é bom que tu falou ali sobre essa questão da tecnologia, porque, bah, é, demonstra bem como é positivo e negativo ao mesmo tempo, né? Tem os dois lados. Quem Positivamente, claro, todas as coisas são feitas mais rápidas, então dá tudo certo. Só que as pessoas elas se acostumam mal e então elas querem que tudo seja mais rápido, né? E não é de hoje, não é de hoje. A gente tem ali a cultura do fast food. Eu não posso esperar mais tempo. Pra receber minha comida Perfeito. Né? Por exemplo, teve, teve um dia Teve um dia que a gente foi A gente estava em Gramado Gramado Aqui na Serra Gaúcha né? Pra quem só deve conhecer aí Festival de Cinema do Gramado, Natal Luz e tudo mais E a gente estava nessa época aí Antes do Natal Luz Mas já tava começando o Natal Luz e tudo mais A gente resolveu ir no McDonald's Tomar um Sunday, né? Aquele Sunday do McDonald's Ou o McShake, né? Aquele negócio lá, né? Cara, a gente foi lá Era aqui umas dez e meia da noite Acho que era A gente tava voltando a pé Pro lugar que a gente tava E tava lotado aquilo lá As, os, os caras estavam trabalhando no McDonald's Eles não davam conta Por causa que era Era a véspera de feriado E daí o que eles fizeram? Ah, véspera de feriado? Vamos fazer o seguinte Uma galera não trabalha na véspera de feriado Pra poder trabalhar no feriado Porque no feriado vai dar mais gente Só que na véspera de feriado Tinha muita gente lá Muita gente E eles não davam conta e, e aquilo lá foi um exercício de paciência. Tinha que esperar, né? Então a gente percebe que tinha muita gente lá que tava lá. Ok, ninguém gosta de ficar esperando uma hora <risos> pra receber alguma coisa, né? Mas tinha que ter bom senso, né, também, pô, dava pra perceber muito bem que o pessoal lá tava trabalhando ao máximo que dava, né, então tinha gente que tava lá tranquilo, bom, vamos esperar, agora tinha gente que tava impaciente já, sabe, ah, porque fulano passou na minha frente, não sei o que e tal, porque não tem mais organização, sabe, e aí em vez de ajudar, atrapalha, né? mas eu gostei desse negócio que tu falou sobre imediatismo, né, porque é algo que tem até prejudicado nas coisas que a gente vai fazer pra igreja, não só nesse trabalho que tu tem comentado ali, fazer o jovem esperar e tal, mas muitas vezes a gente tem que resolver coisas rápidas e não dá nem tempo de orar, né? Não dá tempo nem de esperar. E puxando um pouco para a Bíblia, sobre o que que a Bíblia fala sobre paciência, a gente vai ter alguns exemplos, mas o que eu entendo que esse fruto tá querendo dizer, ah, por que Paulo escreveu lá em Galatas que o, um, o, o fruto do Espírito é t, 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 paciência, né sendo que lá em 1 Tessalonicenses ele vai exortar a igreja para que eles sejam pacientes com todos, né ajudar os fracos, confortar que estão desanimados e tudo mais eu entendo que esse fruto ele tá dizendo que paciência é aquilo que tu comentou antes Marco, perseverar, né, rumo a um alvo, né, então a gente tem um alvo, é Cristo então perseverar rumo a esse alvo aguentar as dificuldades que a gente vai ter durante esse caminho, durante a jornada, no dia a dia a gente tem dificuldade, a gente passa por provações, a gente tem tentações, a gente tem que perseverar, ou também a gente tem a questão de esperar uh, ansiosamente que a promessa seja cumprida, né? Esperar, julgando para a Bíblia, esperar a volta de Cristo pacientemente. Tanto que lá em Hebreus, né, citando a Bíblia, Hebreus 12. Ele vai dizer: Ah, nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunho e tudo mais, né? E, e o pecado que tão de perto nos rodeia, né? Então, estamos rodeados de todas essas coisas, o pecado e tudo mais. E ele diz lá: E corramos com paciência a carreira que nos, que nos está proposta. Então, vamos andar no caminho de Cristo com paciência, para que a gente, a gente possa esperar o tempo certo de tudo. Porque Deus sabe o tempo certo de tudo, né? Eclesiastes, a gente vê, Deus tem um tempo para tudo. Então nós temos que ter paciência para cada momento que vai chegar. Eu não sei se tu vê também alguma forma parecida, assim, sobre a paciência nesse fruto, no fruto do Espírito, Mauro. Mas o que mais tu vê aí na Bíblia que tu pode comentar? Cara,
2: levando um pouquinho, assim, quando você falou da igreja, é algo que me chama a atenção. Tipo, o ele ele é um exemplo, se eu não me engano, é em Amores Lictos que ele trata numa questão muito industrial, trazendo um pouquinho até eu chegar na parte bíblica, tá? Ele dá um exemplo de como a gente, a gente, como se fosse funcionários, marinheiros de um barco, e quando aquela pessoa ela não serve mais, ela é descartada. Ele diz isso como, vamos dizer, é um exemplo que tu deu do McDonald's, né? Então, quando aquele, aquele, aquela instituição ela já não funciona mais pra mim, ela já não agregou, ela já não fez aquilo, é muito fácil eu descartá-la. É. A gente vai descartar, ela não funcionou para mim, porque aquelas coisas, aqueles lugares não me atenderam mal. Então, eu vou pro Burger King. É muito fácil, a gente tem opções.
1: Até porque Burger King é muito melhor no lanche do Burger King, né? Convenhamos.
2: Concordo também.
1: <risos> Convenhamos. Tudo bem, os milkshakes do Burger King não são tão bons, mas para tudo sempre é o milkshake do Bob's. Exato,
2: exatamente. E como a gente tratando disso, ele deu esse exemplo meio institucional, mas isso tem trazido para nossas relações também, né? De como as pessoas, elas têm sido descartadas, de como é que eu posso exemplificar isso se aquelas pessoas, digamos assim, se aquela pessoa ela já não me respondendo, na hora eu já, eu já aquela pessoa já não serve para mim. Eu não tenho mais relacionamentos profundos com aquelas pessoas porque elas não atingiram as minhas expectativas egoístas que eu vejo. Porque eu quero que aquela pessoa que esteja conversando comigo o dia inteiro, ela, satisfa ela venha satisfazer a minha carência Se ela não serve para isso, logo ela é descartada. Eu vou dar oi para outra pessoa que tá agenda logo abaixo daquela outra e assim por diante. Eu vou ter relações líquidas, distantes e não tenho não estabeleço um relacionamento profundo com ninguém. E Deus nos cria como para nós, como digamos assim, nós somos seres carentes. E Deus anseia que nós tenhamos um relacionamento, um relacionamento profundo com Ele, para que a gente não venha a se afundar nisso, porque nós somos seres que necessitamos de comunicação, né? Por mais que a pessoa seja a mais fechada possível, ela tem uma ou duas pessoas em que ela confie e ela conversa e onde ela pode, talvez, confiar e falar as coisas, ter um relacionamento profundo com aquelas pessoas, né? Então essa troca, esse imediatismo faz com que troquemos as pessoas, que troquemos os funcionários, que nós troquemos as empresas E que e, consequentemente no nosso âmbito cristão nós vamos trocar, uh, nós, digamos, a gente troca uma instituição digamos, Eu vou olhar e olhar para aquela igreja, por algum momento, por algum motivo eu não concordo com o que eles falam Eu tive algum atrito com alguma pessoa, portanto eu vou sair de lá porque ela não atingiu as minhas expectativas, talvez ela não supriu a minha carência, talvez ela usou as pessoas assim, e mais fundo ainda, olhando esse comportamento, a gente vai perceber que isso realmente, como tu disse, afeta meu relacionamento com Deus, eu não tenho mais uma rotina de oração, é, nós somos seres frustrados, não só no âmbito de, 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 do meio cristão, né, nós são frustrados em outras áreas de nossas vidas. E a gente, por, por âmbito de comparação, por causa da tecnologia e redes sociais e tudo mais, nós achamos que o tempo dos outros são igual, igual, iguais aos nossos. E esse, essa questão da comparação, como é que eu posso mais exemplificar ainda mais? de e um exemplo de que Deus ele tem também essa obrigação que Ele sente nas outras pessoas de satisfazer esse, essa minha carência, esse meu ego, de Ele responder logo as minhas orações, de Ele fazer as minhas vontades. Se Ele faz isso, Ele não serve para mim. E nós, talvez como cristãos mais maduros, nós temos esse relacionamento líquido em talvez nós tratarmos e descartarmos Deus nos momentos mais difíceis, naquele momento em que realmente nós deveríamos ali sentar e orar e ter um relacionamento profundo com Deus, nós temos o mesmo relacionamento líquido que nós temos com as pessoas lá fora, infelizmente, eu já me peguei em diversas situações de relacionamentos assim, estava ouvindo uma pregação sobre relacionamento líquido, eu posso dar link no post não me lembro o nome total agora.
1: Link no post! É de
2: uma conferência em que realmente eles se baseia nesse conceito de Bauman sobre a modernidade líquida, em que ele diz que nossa rotina de oração tem sido rasa com Deus, assim como é nosso relacionamento raso com as pessoas. E que ele diz uma frase muito marcante em que o nosso relacionamento líquido com Deus é fruto, ou vou levar uma outra palavra, já que a série é de fruto do Espírito, mas é consequência de uma rotina de irmos dormir sem orar, levando para a cama tudo aquilo que o mundo... levando para a cama tudo aquilo que é secular, acreditando que como o secular vai dormir sem orar, levando tudo aquilo como se Deus não existisse. Então, o nosso relacionamento com o líquido com Deus é isso também. É, é coisas a gente ir para a cama realmente dormir, acreditando que todo aquele nosso dia foi secular. tem nada daquilo ali foi de Deus, nada daquilo foi Deus que fez. E acreditando que realmente ele não existe. Talvez ele não tenha interferência nenhuma no nosso dia ali. E nós não estabelecemos um relacionamento profundo com ele. E como fazer isso? Ora, a gente tem um relacionamento profundo com uma pessoa, assim, a partir do momento que estabelece realmente um relacionamento. É óbvio. Mas como a gente vai estabelecer um relacionamento com Deus? Falando com Ele, aprendendo sobre a Tua Palavra. Então, essa, como a gente tem tornado descartáveis a nossa geração, isso é fruto realmente da falta de, de paciência. Nós não temos mais paciência para nada, nem mesmo com Deus. Então, o nosso relacionamento com Deus tem se tratado assim, de uma forma imediatista. Eu orei pelo meu namoro. Ele tem meu minha oração com meu namoro, vai durar um mês ali. E se ele não responder, eu vou continuar namorando igual com aquela menina porque eu gosto dela. Mas ele não me respondeu, porque eu quero que ele me responda em um mês e, e em três eu esteja casado já. né? Porque a minha carência e a minha falta de paciência é muito maior do que ouvir a sensibilidade do que Deus tem para falar para mim. Tomar uma decisão de um emprego, tomar uma decisão que vai afetar a tua vida, às vezes a gente faz isso em uma oração rasa e às vezes nem muito é afim de ouvir o que Deus tem para nós falar. Então, aquela decisão. A gente se quer lá na frente e culpa quem? Deus. Assim, a gente não tem esse relacionamento, a gente não tem essa espera ou aqueles nossos sonhos mais longos, assim, sei lá. Uh, eu quero ter uma família, eu quero ter isso, eu quero não sei o quê, mas aí a primeira pessoa que aparece ali para suprir tua carência, você vai lá e se amarra com ela e você não se esquece talvez do teu sonho, né? Então, a gente tem se tornado raso, relações líquidas com as pessoas, estamos nos tornado imediatistas com as pessoas, e que isso realmente tem afetado o nosso relacionamento com Deus. E quando eu disse que eu separei talvez em dois panoramas, esse seria o panorama do dia a dia, e que eu levo como paciência. E trazendo mais para a Bíblia, eu vejo a perseverança e uma definição muito linda do que é perseverança se dizia era constância. Então, cara, para mim ficou muito forte isso, quando eu fui lá ver o significado de perseverança, tá lá escrito constância, então, para mim, foi tipo, cara, constância, constância, ser constante em Deus. Porque ele diz esse fruto no dia a dia de como nós devemos agir e suportar os irmãos. Mas também a Bíblia fala ao todo tempo de que devemos aguardar sobre a vinda de Cristo, sobre o que Deus é a vir fazer nas nossas vidas. Então, eu vejo da perseverança nesse sentido, de que, cara, a gente olha lá para frente... A gente vê Cristo, sabe quem Cristo é, mas, às vezes, Ele não atingir as nossas expectativas que a gente humanas, que nós queremos para nossas vidas, nós não perseveramos, nós não somos pacientes e não entendemos a quão grandioso Ele é nas nossas vidas. E, simplesmente, decidimos largá-lo e tentar tomar nossas próprias decisões. Nós não somos perseverantes, nós não somos constantes, nós não aprendemos a suportar, né? Então, na Bíblia, tem lá em 1 Coríntios 11... 25, que a gente usa muito, 26 que a gente usa muito na nossa ceia porque sempre que beberem, comerem vocês anunciam a morte até que ele venha, até que ele venha então, sabe, a Bíblia a todo momento fala pra gente esperar, perseverar porque até que ele venha né, Para que até a gente aguarde, acredite realmente tenha a fé que ele vai vir e ter a, essa esperança, essa, essa fé a gente, que a gente persevere até o final.
1: Exatamente, tem muitos versículos que vão falar sobre paciência. Isso que tu metou é, é bem real. Assim, a Bíblia fala muito sobre esperar, né, perseverar. Inclusive, o Salmo 37:7 7, que eu peguei aqui, ele diz assim. Descanse no Senhor e aguarde por ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Então, tipo assim, deixar pra Deus, sabe? Tipo, aguardar o momento certo vai, vai chegar e tudo mais. Uhum. Me lembra também é muito verdade. o Jó. O pessoal fala da tal da paciência de Jó, né, o pessoal comenta bastante isso, mas Thiago comenta, né, que ah, o Jó foi muito paciente, né, e Deus supriu a necessidade dele, porque ele teve misericórdia, teve piedade de Jó. Então, a gente vê diversos exemplos, Abraão também teve que esperar para poder al alcançar a promessa, né? Tive que ter paciência e tudo mais. Então, uh, cre creio que na vida do cristão, paciência, paciência... Por isso que eu acho que Paulo botou ali no meio ali do, do, dos atributos, ali as qualidades, né? o fruto do Espírito, que paciência tem que fazer parte da vida do cristão. Acho que o cristão ele não tem como viver sendo cristão sem paciência principalmente com a definição que tu trouxe para nós de perseverança, constância, né, Marcos? Sim,
2: isso foi muito forte para mim, né. E isso consequentemente, quando a gente não é paciente, acho que é um dos, vamos lá, a gente vai elencar lá da paciência que é dessa questão do imediatismo que a gente não atinge o que nos deixa angustiado e que acaba nos causando conflitos e crises de fé, por às vezes nos questionarmos muito ou a gente não saber perseverar. A gente não ter uma constância de que e dar abertura para que outras coisas venham a tomar a, a nossa mente e, e enfim vem chegando para a gente de uma forma que, que não é uma vontade de Deus, sabe?
1: Então a gente comentou ali sobre Sobre a questão de como a gente entende a paciência, até nós comentamos sobre questões que tem acontecido hoje, né, hoje em dia, sobre o imediatismo, as coisas tem que acontecer muito rápido, tem que ser tudo na hora, e até o problema que a gente tem da vida cristã, né, porque a gente quer que Deus responda logo, a gente quer que Deus responda no nosso tempo, mas a Bíblia deixa bem claro que paciência é uma virtude do cristão, paciência tem que fazer parte da vida do cristão, porque tudo o tempo pertence a Deus, né, então a cada dia cabe se. Para o mal e tudo mais, como a gente vê nos versículos que a Bíblia está recheada falando sobre paciência. Mas vamos falar agora sobre Cristo, né? Entendendo que a gente tem que ser imitadores de Cristo. Então, como que tu vê, assim, a paciência presente na vida de Cristo? Cara, é,
2: é, é, tem um exemplo, é, acho que é ali, a mulher adúltera. Cara, é, é, eu acho que é o maior exemplo de, de paciência não sei se é o maior, mas é algo que me marca, assim, de olhar e falar caramba, se fosse eu ali, João 81 1, chega lá o pessoal com a mulher adulta tentando acusar ele de, de errar, de fazer alguma coisa ele tá agachado e escrevendo né, cara, desculpa se, acho que eu me conhecendo eu sei que eu tenho que ter paciência, mas me pegando ali no eu não cristão ou eu muito imaturo eu ia levantar lá, dando voadora, seus hereges, sai daqui, começar a gritar com aqueles loucos, me enchendo o saco, sabe? Eu, talvez eu ia mirar, né? Eu acho que eu não sei, eu não teria aquela calma. Ou pelo menos uma calma, digamos assim, é uma calma, querendo ou não, eu acho Jesus nessa cena até um pouco irônico, assim. Ele chega a ser um pouco, de uma maneira assim, tipo, ah, velho, o que esses loucos estão vindo falar aqui comigo, sabe? Tipo, ele chega a ser... Ele, ele, ele é humilde, ele não trata eles de uma forma... Digamos assim, não é abaixo, né? Mas ele realmente, com as palavras dele, são duras e fortes realmente para aquelas pessoas. De que chegar e falar, meu, ele levanta ali e fala: quem não tem pecado que atire a primeira pedra? Cara, são poucas palavras que tocam lá no âmago daquelas pessoas ao ponto de elas virarem e falarem, nem falarem, né? ele embora. E depois Jesus levantar e falou quem? Onde é que tá aqueles que te acusam, mulher? e eles teriam ido embora, então é um exemplo bem legal, assim, e forte para mim, de, de como ele exerceu a paciência ali, ele realmente ele não ele ele não, digamos, ele não aflorou algo a mais, cara, ele é Jesus, né, também, mas que, como isso era dele, na hora que ele soltou, ele realmente foi paciente com aquele multidão, levando a mulher querendo acusá-lo, achando motivo para que ele errasse, ele dá aquela respirada fundo, tá desenhando ali de boa na areia, fala, meu, o que, que vocês querem acusar ela, né, ah, por isso, isso isso, meu, quem não tem é pecado que atira a primeira pedra, sabe? Ele teve ali, a, ele exerceu a paciência dele, com muita sabedoria, com muita humildade, sabe? Ele levantou e, cara, é um baita exemplo, ele chegar ali e dizer, meu, tá, é isso, <risos> né? Então, o exemplo que eu tenho para mim, como a mulher adulta, aquela cena para mim, ele escrevendo na areia, aqueles caras procurando... Arrumar problema com ele ali, ele de boas lá e tal. É, acho que é a cena mais hippie de Jesus é aquela ali. <risos> de boa na areia, <risos> os caras surquilo, e o que. Ele tipo, ah, meu, vocês tô... não é que eles serem hipócritas, cara. Ó, quem tiver pecado é que atire é o primeira pedra Os caras viram as costas e vão embora. Então é um exemplo bem bacana de paciência que Jesus nos demonstra, né?
1: Uhum. É, eu vejo que paciência também Era algo presente na vida de Cristo Principalmente quando Ele aguentou o sofrimento Com certeza. É, Todo o sofrimento que ele passou Da cruz e tudo mais Ele sofreu pacientemente A gente vê lá em 1 Pedro Capítulo 2, ele diz lá: Ah, pra... vocês também foram chamados porque Cristo sofreu no lugar de vocês, né? Deixando o exemplo para que vocês sigam os seus passos. Aí diz, ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, ele não, re... não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou no corpo os nossos pecados, né? a fim de que a gente morresse para o pecado e vivesse para a justiça. Porque suas feridas vocês foram curados. Então eu vejo sim que, que Cristo, o Hebreus também vai falar sobre isso, né? que Jesus, ele ele fez o que estava proposto para ele, ele suportou a cruz, né? desprezou a afronta e assentou-se assentou à destra do trono de Deus, lá em Hebreus 12, né, então a gente percebe que, que Cristo, ele realmente que deu o um exemplo bem legal da mulher adulta, que ele não fazia as coisas sem pensar, né primeiro ele refletia, pensava analisava, pacientemente claro se ele visse que alguém começasse a jogar pedra, provavelmente, creio eu que, ia... Opa, pega aí, dá um tempo aí, né? Mas ele não se afobou, sabe? Que é a reação natural. Ah, impaciência, vamos, vamos lá, vamos ter que resolver isso aí, né? Vamos todo mundo aí, vamos, vamos bater nesses caras aí. Aí já, já sai até da paz, né? Lembra lá que a gente falou da paz e tal, que... Jesus, ele é um cara da paz, paz e amor, né? Então ele também era da paciência. A gente falou: Jesus da. Jesus hippie, Jesus do <risos> Mas eu vejo assim que a própria... o próprio sofrimento da cruz, né? Tipo, ele sabia o que ele, que ele ia ter que passar. Ele esperou pacientemente esse momento. E quando ele tava sendo acusado, ele pacientemente, sabe, com calma, e dizia: Olha, é vocês que estão falando que eu sou o rei dos judeus, né? Tu dizes o cara dizia, você é o rei, né, e tudo mais, ele pacientemente, sabe, estava tranquilo, né, não sei o que passava pela cabeça dele, a emoção, o nervosismo, a ansiedade, sei lá, mas o que a gente percebe de Cristo é que ele foi paciente, né? ele foi uma pessoa que esperou, aguardou, não revidava, né, ele não, não fazia ameaça, ele buscava sempre as coisas justas, e da mesma forma, como eu falei de 1 Pedro, 1 Pedro está dizendo ali, ó, ele sofreu no nosso lugar e nos deixou o exemplo para que a gente siga seus passos. Marlon, como é que a gente pode seguir os passos de Jesus? Como é que a gente pode aprimorar a paciência na nossa vida, desenvolver isso? Como é que a gente pode fazer isso?
2: Acho que a primeira coisa é, e como todos os outros frutos, é pedir direção a Deus que não tem outro caminho, é a oração, é, é você é se reconhecer, primeiramente é reconhecer como uma pessoa impaciente, uma pessoa que talvez não tenha, é, se reconhecer talvez nessa geração, olhar para dentro e olhar, cara, eu sou uma pessoa imediatista, eu sou uma pessoa carente, eu sou uma pessoa que gosta de ter tudo no, naquela hora que eu peço, eu sou meio mimado mesmo acho que Deus não quer filhos mimados né, então acho que o primeiro ponto acho que como pecado, que é que é impaciência, reconhecendo assim me, me vejo como pecado, reconhecer como pecador é primeiro reconhe então, reconhecer se arrepender e orar a Deus para que te mais paciência para que te dê situações então é isso né? como é que a gente desenvolve os frutos pedindo a Deus situações em que a gente possa realmente mostrar ali desenvolver com sabedoria com a o que Jesus era né a gente conseguir realmente transbordar essa paz essa paciência né realmente trazer a mansidão que já é um outro fruto como a gente fala uma coisa vai levando a outra né então como a gente realmente traz isso em nossas vidas, é com situações, é com oração, é com arrependimento, né? Realmente nos reconhecer naquela situação em que talvez esse atributo não seja tão forte na nossa vida e realmente nos analisar mais, olhar situações e, como eu disse, é mais perceptível. Então vamos nos, vamos nos atentar como é que a gente se comporta nas redes sociais e, e com as mensagens instantâneas, como é que a gente se comporta com as relações com a pessoa, né? Então, é, é, a gente se reconhecer, sabe? A gente olhar no espelho e ver que, cara, eu, não, eu sou uma pessoa impaciente. Uma situação mais simples, eu sou impaciente com a minha família, com meus irmãos, com, com as pessoas ao meu redor no trabalho, eu sou impaciente. Eu não consigo esperar a, a, a tudo se diluir, toda a resolução acontecer. Eu quero tudo naquele momento, né? Então, é, principalmente de direção a Deus, é se arrepender orar a Deus e pedir sabedoria e oportunidades para que você possa exercer a paciência. Não, creio que não há outro caminho.
1: É complementando o que tu falou no finalzinho aí, a questão do relacionamento com Deus, creio eu que adicionalmente esse, esse relacionamento com Deus pode ajudar bastante porque, pense comigo, se a gente for impaciente né, uma pessoa impaciente, então a gente é uma pessoa meio que explosiva, assim. a gente quer tudo logo, a gente não pensa, a gente quer resolver as coisas de qualquer forma e tudo mais. Aí como é que a gente pode melhorar isso? O relacionamento com Deus vai nos fazer sempre estar lembrando de Deus, né? Que a gente falou, oração, pedir por sabedoria, leitura da Bíblia também. A gente vai começar a pensar nas coisas que acontecem na nossa frente, vamos... Será é que Jesus faria isso, né? Aquele, aquelas pulseirinhas que o pessoal usa, sabe? WWJD, né? o que Jesus faria? Então, o que será que Jesus faria nesse momento? Começar a pensar e refletir, colocar Deus na nossa frente, né? Que deveria ser o correto, colocar Deus em primeiro lugar. O que, que, Deus, o que, que Deus faria, o que, que Jesus faria nesse momento, com essa situação que está acontecendo, né? O que é o melhor? Então, começar a refletir sobre isso, deixar o Espírito Santo trabalhar na sua vida... A trabalhar nos diversos momentos, no trabalho, é, no trânsito também, que tem muita gente que é impaciente no trânsito, é, reconhecer as fraquezas das outras pessoas, reconhecer também, ter bom senso, saber quando as pessoas elas não estão, digamos assim, te tirando mais tarde, sabe? Te fazendo esperar por nada, mas elas estão lá dando o melhor de cima, só que não tem, não tem demanda, né? É, tem... Não tem oferta, né? Tem muita gente querendo que faça aquilo lá, mas a pessoa não tá dando conta, né? Reconhecer, que nem tu falou ali das redes sociais e tudo mais, né? Os comunicadores. Reconhecer que a pessoa não vive pra mim, né? Eu não sou o centro do mundo, né? Eu não sou... Que nem geração selfie, né? Tudo tem que girar em torno de mim, né? Eu sou o centro do mundo. É, Cristo né? Isso. <risos> é, o negócio é Cristo o centro, uhum. né? Jesus tem que ser o centro. Não eu, né? Deus tem que ser o centro. Se é cristocêntrica, pode ser deusocêntrica também, é isso? <risos> então, Jesus tem que ser o centro, não eu. Eu tenho que pensar sempre em fazer, digamos assim, pensar nas coisas e buscar fazer as coisas pra glorificar a Deus, né? E querer influenciar as pessoas dessa forma. Então, eu acho que isso que tu comentou no finalzinho ali do relacionamento com Deus, acho que é muito importante é muito importante pra gente manter um equilíbrio né? manter um equilíbrio e perseverar também, porque se a gente esquece de, de, de Deus, a gente esquece de Jesus como é que a gente vai lembrar que Jesus vai voltar como é que a gente vai lembrar que existe uma esperança como é que a gente vai perseverar na caminhada, se a gente não tem objetivo, se a gente não tem foco se a gente não tem um, sabe um prêmio lá no final, vamos dizer assim agora se a gente lembra quem Jesus é quem Deus é, o que Jesus fez por nós cara, então a gente consegue perseverar nesse caminho com paciência a gente consegue correr né, essa jornada com paciência, perseverando né, sendo constante isso aí Tudo bem, uma Falamos aí sobre paciência. Conversamos aí rapidamente né, sobre esse atributo, a paciência que muito falta nos dias de hoje, veja só. Hoje o mundo carece de paciência, né? como a gente comentou. Então, suas considerações finais sobre esse tema aí? Eu
2: vejo muito no nosso, nos jovens, principalmente, essa questão da carência, essa questão de cara, eu vejo amigos solteiros, ah, eu já não consigo achar ninguém, ah, ou eu não vou conseguir, ah, não terminei minha faculdade, sempre se lamentando de algo, ah, eu não consegui emprego o que eu queria e cara, foi muito marcante de, de ler a frase que dizia assim, falou, cara, você vai se casar, você vai ter filhos, você vai fazer faculdade, mas cara, mas você nunca vai mudar o seu dia de hoje, você nunca vai viver de novo o dia de hoje então tipo, viva, viva hoje viva o que Deus tem pra tua vida hoje viva o que Deus quer que você faça hoje sabe, você vai ter tudo isso você vai ter um relacionamento se Deus quiser, talvez mais cedo ou mais tarde você vai você tem como sonho, botou como Deus no centro, você quer fazer uma faculdade cara, se Deus permitir, tu vai lá, você vai fazer faculdade, se Deus quer que tu trabalhe naquilo você vai arrumar o um trabalho ou na igreja ou o trabalho secular mas que você faça algo lá dentro enfim cara você vai ter tudo isso mas viva o que você tem para viver hoje fale com as pessoas com quem você tem que falar hoje dê atenção para isso talvez quando se torna mais paciente como você falou com esse relacionamento com Deus a gente realmente passa a observar mais passamos a avaliar mais a nossa vida e realmente estar mais sensíveis para as pessoas ao nosso redor então a gente acaba dê atenção maior com elas somos pacientes com elas somos mais empáticos com ela, com elas. E então que a gente realmente viva Viva hoje, tenha paciência de que tudo vai acontecer na sua vida, sim. Mas não queira pular etapas, seja paciente. A vida tem etapas, tem coisas que você tem que viver, tem coisas que você tem que passar ainda, E passar são coisas boas, são coisas ruins. Se for ruim, chora, vive, vive aquele momento também, porque faz parte da vida. Então tenha paciência, tudo vai acontecer. Seu devido tempo, pela soberania de Deus, tudo vai acontecer na tua vida. Então... Viva. Acho que é a minha consideração final que eu tenho.
1: Mas é isso aí, Marlon. Eu também penso que a gente tem que desenvolver essa paciência, né? Começar a pensar mais no outro, né? Começar a pensar mais no próximo, em vez de pensar na, na gente, né? Amar mais as pessoas. Porque essa paciência, querendo ou não, é algo egoísta. Eu já fui muito impaciente. Hoje eu já tenho mais paciência. E olha que eu trabalho com suporte de tecnologia de informação, né? TI. Isso. A galera
2: aqui tem que estar tá ciente que nós não somos os gurus, 99% do FIFA lá que tá com os atributos tudo, tudo cheinho, né? Nós também Exatamente. temos nossos momentos de paciência, né?
1: Isso, então, Barra, eu trabalho com isso aí, e tem que ter muita paciência, porque tem muita gente que não sabe, tem gente sem noção, sabe, pedindo coisa, e tem que ter paciência, e, e tem desenvolvido, mas não só isso, né, é, nos relacionamentos também, é, no próprio, pelo amor de Deus, né, tipo, às vezes, vá ah, bom... É, tem que entender também um lado do outro, tem que entender o tempo que as outras pessoas têm, as prioridades. As pessoas não têm as mesmas prioridades que eu, né? Então eu não uhum. posso também querer obrigar a pessoa fazer uma coisa que, tipo, pra mim é tranquilo, talvez pra ela não seja, né talvez ela tá passando por uma necessidade talvez ela tá com um problema em casa talvez ela tá com alguma, um familiar enfermo né, então a gente não sabe o que acontece do outro lado da telinha, né nossa, isso hum. é muito Black Mirror, né
0: <risos>
1: <risos> a gente não sabe o que acontece lá do outro lado da tela, então nós temos que ter mais paciência pra falar com as pessoas e tal, né e como, como tu disse, Marlon, eu não sou nenhum exemplo de paciência, assim mas tenho buscado, né, porque é isso que a gente tem que Fazer como cristãos, nós temos que, no mínimo, tentar, né, se aproximar mais de Deus e desenvolver esses esses atributos aí do fruto do espírito, porque a gente possa ser cada vez mais semelhante a Cristo.
2: É algo que tu falou que me lembrou mais uma frase só para encerrar, vamos lá, dizer, a é, ciência com as pessoas que não enxergam o que você demorou anos para enxergar. Então, é uma baita empatia, assim, de olhar o próximo. Então, a gente tem a paciência com as pessoas que realmente talvez não consigam enxergar o mesmo que nós. Então bem
1: legal. E então, pra encerrar, Marlon, agora com uma... Já que tu mandou uma frase, vamos mandar uma frase também. Aquilo que eu tinha falado antes, né? De fazer as coisas hoje, né? Não deixar pra amanhã, pra falar que um... com quem tu pode falar hoje. viver o presente, né? Então, uma... uma grande poetisa, né? Uma sábia, chamada Pitt <risos> Não deixe nada para depois. Não deixe o tempo passar. Não deixe nada para semana que vem. Porque semana que vem pode nem chegar. Boa! Então, fique com essas palavras de sabedoria do Marlon e minhas. Quer dizer, não são nem nossas, né? Nós estamos citando outras pessoas. <risos> <risos> Mas, fique com essas palavras de sabedoria para você começar a desenvolver sua paciência né? nesse mundo tão corrido que a gente vive hoje. Então, por hoje é só, pessoal. Para quem fica por aí de feedbacks, até daqui a pouquinho. Para quem não fica, então, até o próximo episódio. Até mais!
2: Olá.
0: Atenção, você está entrando na área de feedback. Fique ligado.
1: Estamos na área de feedbacks do PADD. Uau! É. Sensacionalástico! Uau, mais uma palavra inventada ou
0: melhor, adicionada ao seu
1: vocabulário, né? De Sensacionalástico, né? O sensacionalástico é algo sensacional, mas ao mesmo tempo elástico, né? Ou seja, pode ir do sensacional para o não sensacional muito rapidamente. Então, muito cuidado né? quando você é, vê alguma coisa sensacionalástica. <risos> no caso do Pererê, é apenas sensacional. É sensacional, né? Mas só que daí eu cheguei ali dizendo sensacionalástico, Nandeco, porque a água de feedback é sensacional, mas muitas vezes a gente precisa repetir algumas coisas, como o nosso feed, por exemplo. É, já fazem 102
0: vezes que repetimos, que o nosso feed é o pelo amor de Deus.org.br barra
1: E você pode assinar o nosso iTunes e nos avaliar. Se você quiser, no pelamor de Deus.org.br iTunes você tem o um atalho direto para a nossa página no iTunes, veja só. E agora sim, que vamos aos feedbacks do episódio passado, episódio 101. A gente falou sobre Santidade, quem que foi o primeiro dessa vez?
0: O primeiro é ele, o Abner Lobo. O que que ele
1: disse? Deu uma indireta
0: aí, vou perder a Santidade se for o primeiro a comentar, em Lourival Gonçalves?
1: Nossa, que batalha nesses feedbacks, hein, que batalha, Abner é, por... Lobo. Será que
0: o Lourival vai vir para
1: dar aquela retranca
0: no Olha comentário? só.
1: Né? Abner Globo, com a sua alcateia, né? transformou a área de feedback do episódio passado, né? Pois é. <risos> e o que, é que foi o próximo?
0: O próximo foi ele, o Rodrigo Oliveira.
1: Isso, que esteve participando aí desse episódio. O que, que ele disse?
0: Sou suspeito de falar algo a respeito, pois fiz parte da equipe que gravou. Mas falando sério, é muito bom quando a gente grava e esquece de praticamente tudo o que foi dito. E ao ser relembrado ao ouvir o episódio pronto, nos sentimos abençoados novamente. Agradeço a Deus pela tua vida, Ed, e pela Lini, que tanto me abençoaram. Obrigado pela generosidade e o carinho.
1: Muito obrigado, Rodrigo Oliveira, pela participação e pelo feedback também, né? Rodrigo, que é lá do Resistência Podcast, né? Se vê presente aí. E realmente, foi um ótimo episódio aí, principalmente quem escutou, né? Acredito eu, né? E agora, Dandeco, temos lá um amigo nosso do Ospiacast. Quem que é?
0: Quem que é? Será o
1: Abner Lobo? Oh, mais uma Meu vez. Deus! O <risos> que, que ele disse? Excelente episódio! Ah, quer dizer que lá antes ele comentou e depois ele voltou para deixar seu feedback, né?
0: Acho que ele tá naquela
1: pegada de comentar enquanto escuta. É, mas o que ele disse dessa vez?
0: É interessante que muitas vezes queremos nos mostrar santos, seja por vestimentas ou por falas bonitas. Interessante, não? Mas é triste. Enfim, esse episódio me fez pensar muito na minha vida. Obrigado!
1: É, obrigado você, a Lobo, por deixar o seu feedback, que também nos ajuda, né, A nos motivar, nos... Na gravação de novos episódios, principalmente quando você volta e deixa o seu feedback sobre o episódio, né? Muito bem. O que, que foi o próximo, Danderko?
0: O próximo foi a super campanha do Lourival de
1: novo, hein? Olha a Abner Globo já colocando sua, sua alcatéia.
0: <risos> Agora ele lançou a, a, a
1: campanha Volta Lourival. Olha, volta Lourival. Todo mundo quer Lourival de volta aí na rede de feedbacks, hein? O que, que ele disse depois? Que daí ele continuou, né? Agora já vamos continuar o mesmo, mesmo feedback, né? Outro, mas o que, que ele disse? Aliás,
0: a área dos feedbacks ficou excepcional. Acho que todas as pessoas deveriam comentar enquanto ouvem.
1: Eu não acho, mas <risos> é, assim, não vai dar muito certo, né? Já pensou se todo mundo fazia isso, dandeco Os nossos 3 milhões de ouvintes, só que não... <risos>
0: Ah, e teremos que ler 100% dos comentários,
1: né? Nossa, aí é, nós teríamos que fazer um episódio de três horas, em que duas horas e 45 minutos seriam só feedbacks, né? Daí a é demoração. Aí
0: bastante. nós teríamos que contratar o Cid Moreira, né? Porque ele gravou a Bíblia inteira. Nossa! Então ele é, tá acostumado a ler. Claro,
1: depois. claro. Quem foi a próxima?
0: Ah, agora ela, a Débora de Menezes Souza. Voltou! O que que ela disse? É, I am back. E só tenho a dizer que foi um episódio ótimo.
1: Muito Abraço. bem. Muito obrigado, Débora, por voltar, né? Pra de feedback, se deixar que seu feedback. Mais uma vez, veja só. É, Débora, acho que vai começar a entrar na briga aí do Lorival e o Abner, hein, Dandeko?
0: É, tem um grande, um grande caminho para trilhar.
1: Olha só, e agora a campanha deu certo, Dandeco. Quem que voltou? Opa,
0: ele, o Mítico rival Gonçalves.
1: O que, que ele disse? Aline é Tenteca.
0: Gostei das batidas na mesa
1: enquanto falava. É, não consegui tirar as batidas dela, né? Acabei deixando.
0: É uma emoção, rolava, né?
1: É. Depois ele voltou mais uma vez e disse o quê?
0: A área de comentários virou uma alcateia do Abner Lobo, não?
1: É, foi dali que eu tirei a alcateia, e o Logval
0: eu... O né? Um cara batráquio, né? Não o Logval,
1: né? um cara estroganaficamente sensível, né? É uma pessoa de sapiência, de sapiência inoxidável, ou seja, que tem brilho, né?
0: <risos> Grande Lorival.
1: Grande Lorival. Vamos às indicações, Dandreca, porque agora que acabaram os feedbacks para lermos, e como sempre, queremos 100% dos feedbacks, o que a gente vai indicar hoje?
0: Hoje é o lado a lado, o episódio 1, um, desigrejado. Link do post!
1: Veja só aí, Dandreca, o episódio... Número 1, um, podcast novo, podcast novo aí, pessoal, conhecer aí, podcast que é feito por mulheres aí, que vão falar aí um, uma visão diferente, uma visão feminina aí, né, sobre a parte do cristianismo e tudo mais, né. Então fica a dica. Fica
0: a dica aí, né? E vamos deixar a dica pro pessoal, se o pessoal quiser comentar no episódio deles ali, né? Enquanto escuta.
1: É, se quiser... Lobo, é uma dica do lado. Olha lá, né? Acho que o Abner Lobo já deve ter escutado esse episódio aí. Mas, se quiser o próximo, né? Abner Lobo, faz isso aí lá com o podcast das Mineiras, lá, né? Vai, vai comentando. É, isso aí. Então tá, né, Dandeco? acho que por hoje é só, né?
0: É, isso aí, pessoal. Por hoje é isso aí, né? Então
1: tá beleza, Edson. Até mais.